0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira... Mais um mini pod no ar. Fala, Thiago Cabelo. Puxa Fala,
1: aí, Dudu. Beleza, cara? É isso aí, cara. Mais uma quinta-feira. para quem tá no Telegram, tá escutando um mini pod já primeira mão. Para quem eu tá espero. nos agregadores, segunda-feira, né, Dudu?
0: Sim, Thiago, até aproveitando essa tua, esse teu comentário aí, essa tua deixa, pra, pra lembrar o seguinte: eu tenho, né? A gente fica em contato na internet com a galera e tal. Eu tenho percebido que tem surgido uma, uma turma que tá vindo, na verdade. Escuta pelos e-mails que eu tenho recebido, uhum. uma galera que escuta mais pelo Spotify, né? mais pelos agregadores, a gente acha isso show de bola, né? A gente uhum. faz isso pra facilitar a vida da galera. É, eu não vejo, claro, nenhum problema né de, de isso acontecer, tanto é que a gente colocou lá pra ser escutado, né? É exato. Mas pra galera que tá escutando por lá, mesmo vocês escutando aí pelo Spotify ou pelo Deezer, tem galera que escuta por um Podbean também tem uma galera uhum. que gosta mais do PodBeam, se sente mais à vontade lá, beleza, né? Mas não deixem de entrar no nosso canal do Telegram, né, porque mesmo que vocês escutem pelos agregadores, o canal ele é mais do que isso quer dizer, é um feed que você vai ter pra você ficar por dentro de tudo, né você vai ficar por dentro, primeiro que tem os comentários lá, quer dizer, você vai poder interagir né, uhum. segundo que você é, a gente coloca outros áudios lá e também vários anúncios de podcasts outros uhum. podcasts, ou de quando tem um lançamento, ou quando tem é, é, enfim, é, alguma sessão de autógrafos e tal, então é, os canais do Telegram, eles servem muito pra isso também, e de repente, ah, eu, pô tem uso mais WhatsApp Beleza, né? Só que é sempre bom você ter o Telegram, pra se der algum problema no WhatsApp, primeiramente. De ter
2: pra onde então, ir, né?
0: Ter pra onde ir. E também o Telegram, Tiago, ele também serve... Cara, tem vários canais interessantes de artistas, né? Que uhum. você pode acompanhar, né? De canais de, de youtubers ou de gente que faz podcast. Enfim, só tô falando dentro do nosso escopo aqui. Então o Telegram, ele, para além dessa questão de ser um mensageiro, né? Entre, entre dois uhum. pontos ou grupos e tal. Ele é uma ferramenta muito interessante. Eu tava conversando segunda-feira, Tiago, numa live que eu fiz com o pessoal do do canal do Mundo de Fogo e Gelo, que fala sobre os livros do Marte. Né? Tava até o Robilan, que também tem um canal sobre o Conan. Tá? A gente tava falando sobre esse, essa falta de... É, de alcance que, por exemplo, o Facebook tem, o próprio YouTube, às vezes não entrega muito e tal. E, cara, é, muitas dessas pessoas estão no Telegram, né? Então, assim, é, uhum. pra, eu até, até eu até indiquei deles de terem um canal do Telegram, falando pô, que legal, vou ter sim. Porque o grande lance do Telegram é que ele não tem o, o algoritmo, né? Que é o... Que, porra, que é a parada que mais assusta os produtores de conteúdo. Porque uhum. você pode produzir muito e, às vezes, aquela, aquela plataforma não entrega para as pessoas que querem receber. Tô de novo, falando mal do Facebook, não dizendo que isso é uma realidade, né? É, enfim, eu não concordo muito, mas enfim. Então, o Telegram tem essa propriedade de você sempre receber aquilo. Você não vai perder uhum. a informação, entendeu, cara? Então, assim, mesmo que você, pô, prefira o WhatsApp ou prefira escutar os nossos mini-pods nos agregadores, cara, vocês que, tá, vocês que estão escutando agora, nesse momento, não deixem de baixar o Telegram e se inscrever no nosso canal, porque isso vai te acrescentar muito. Você não vai perder nada do nosso conteúdo, nada do nosso trabalho. É para isso que serve. Então, só para fazer esse... esse esse alerta aqui, né, Thiago? Uhum.
1: É, cara, esse negócio do... Queira ou não queira, cara. Esse negócio dos, dos algoritmos, meu irmão. Caraca, sim. ferra, né, cara? Porque queira ou não queira, assim... Beleza, lógico, se você... Pode ser que chegue alguma coisa. Telegram resolve esse problema, Dudu. Mas tem outra coisa, cara. Segue em todas as redes sociais,
0: cara. Sim, também tem isso. é assim, sim.
1: diminui a chance de passar batido, sabe? Claro, claro. Então, sim, porque... Gente. Mas o Telegram, ele tem essa grande vantagem, cara, que não tem. Sim. O Dudu postou, vai chegar até você, entendeu? Sim. Então, pô. E,
0: e além disso, Thiago, porque a gente tá agora deixando os comentários abertos, aos pouquinhos, a gente tá estabelecendo uma comunidade nossa aqui, uhum. né? O que, que é muito já legal, né? Já existia, né, a comunidade, quer dizer que a galera se comunicava mandando os e-mails, a gente ia falando com a galera. Agora você pode, cara, em qualquer comentário, inclusive tem um... Os comentários, eles... É, 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 é curioso quem não conhece, porque você faz os comentários que é meio que dentro de um grupo,
2: hum, do, é, um subgrupo
0: é. do canal, se você quiser né, aí ninguém, né, você também, também pode entrar nesse subgrupo, ou seja, você tem um grupo lá que uma galera que vai conversar e tudo, né, hum. e, e a gente sempre fala isso, né, cara, que essa parte de escrita, cara, é essencial você estar em contato com outras pessoas, ou mesmo que o cara que não escreve, mas é um, um leitor, ou, ou quer, ou tem um canal de qualquer coisa, ou tem um, um projeto e tal, pô, cara, participe dessa comunidade, vocês são bem-vindos aqui, então por isso que é interessante ter o Telegram, porque lá você vai conversar com as pessoas, conhecer gente, galera, gente boníssima, Thiago, não tem sombra de treta, né? é. Nossa exato, turma, né, exato. Porra, muito, muito legal, temos, cara. Porra, mais de 10 mil inscritos. nunca teve briga, felizmente, hum. a gente tem um, um clima muito bom. Então, cara, é isso. Só começando a galera pra entrar também, no canal do Telegram, quem não... Quem tá escutando pelo Telegram, beleza, quem é daqui, mas pra quem tá escutando por outras mídias, continue escutando pelas plataformas, mas entrem no nosso canal, né, Thiago? Exato, cara. Assim, na verdade, é exatamente isso, Dudu, porque a gente, tem as pessoas que preferem escutar
1: pelo Spotify, que tá ali, só da play, pá, beleza. Mas, o, é outra coisa, né, cara, o Telegram não é só o Minipod, tem muita informação, muita coisa que o Dudu posta lá que, cara, é importante pra, pra quem gosta do, do, do trampo do Dudu, acompanhar aquilo ali, cara tem muita coisa interessante beleza já. mais, beleza. Um, mais vamos aí. lá é, cara tem que lembrar a galera já tá chegando outubro cara a gente tem a tradição aqui de receber e-mails só sobre causas sobrenaturais cara
0: então Isso aí.
1: mandem cara mandem para não deixa para chegar sabe chegar em outubro mesmo e mandar porque aí fica mais difícil a gente grava antes então assim a gente já quer separar é, a gente já organiza, deixar né? organizado
0: é isso. Então, a gente já tem, mais ou menos, se tudo falhar, já temos um programa. Já recebemos três causas aí. Ah, que aí, legal. Cipriano, Thiago Schelles e... Ah, que legal. Não sei mais quem mandou, vou conferir lá. Tem uma galera que já mandou aí os, os causos, né? E é muito maneiro, cara. É, é divertidaço. Eu é, adoro. É muito legal, cara. Eu adoro filme de terror, cara. Uhum. <risos> então, mas só lembrando então, lembrar e-mail de sempre, né? mandem aí os seus causos aí que a gente vai ler no, no final de outubro né Thiago? mas vai ver, já que exato. a gente organiza direitinho aqui.
1: Uhum, fechou. Eventos, Dudu, como é que estamos?
0: Então, Thiago, vamos falar aqui os eventos aqui que estão programados tem é, praticamente todos confirmados tá, Thiago? Vamos lá. Tá, ah, legal. É, eu, vou, eu vou deixar aqui, né na descritiva deste áudio de hoje, eu vou deixar é, o link da minha agenda é, do, do Medium, né? Da minha agenda do site. E aí vocês vão poder Confira direitinho lá é, e vão poder ver é, sem problema nenhum. Depois eu vou, ao longo das semanas, vou perturbando a turma aí, tá? <risos> Vamos começar por São Paulo. São Paulo já está confirmado há um tempão, não Thiago? Uhum. 22 de outubro, sábado, 17 horas, Livraria da Vila, da Fradir Coutinho, beleza? Aí no dia 23 de outubro, que é um domingo, né, de sábado 23, eu vou pra Campinas, né? Então eu vou estar tá lá, às 16 horas, Livraria da do Parque Dom Pedro. É, estamos para confirmar, Rio de Janeiro, né, que... Vai ser uhum. no dia 5 de novembro, falta, que é um sábado, e falta a gente confirmar o local. Eu vou depois falar direitinho para vocês. É, talvez vocês, quando estiverem escutando, já esteja confirmado. Vou é, saber assim até o, até o finalzinho da semana. Curitiba, 12 de novembro, sábado, às 15 horas. Livraria Curitiba do Shopping Paladium. Depois eu vou para Porto Alegre na Feira do Livro, dia 13 de novembro, uhum. 16 horas. Aí, Brasília, né? 19 de novembro, sábado, 17 horas, livraria do Pátio Brasil. Aí eu vou para Goiânia, 20 de novembro novembro, domingo, 16 horas, leitura do Goana Shopping, e depois ainda tem Fortaleza, 27 de novembro, domingo, 16 horas, leitura do Shopping Rio Mar. Também tá, o pessoal tá tentando confirmar Belo Horizonte, ainda né? não conseguimos confirmar, e tendo essa confirmação, é claro que eu vou avisando aqui, lembrando, Thiago, pra galera que <risos> às vezes fica revoltada aí, cara, que eu só dependo do convite, vocês estão vendo que eu tô ralando pra colocar o maior número de cidades possíveis, né, mas assim, ajudar, né, porra, quem... Aqui porra, tem um galera aqui, porra, Recife, porra, é Salvador, eu tô tentando, turma, Florianópolis, tô tentando, mas preciso da ajuda de vocês também que falem com os gerentes das livrarias, ou falem com os organizadores de evento, né, eu preciso da ajuda também, né, que a União faz a força, então, só pra deixar claro que eu estou tentando, se vocês ajudarem, vai mais rápido, tá, então, só pra dizer, não deixem de clicar, então, o, o link que vai estar no descritivo de hoje, do episódio, vai ser a agenda, Aí vocês cliquem lá, não precisa decorar o que eu falei, pelo link, vocês já vão ver direitinho, a agenda é perfeita direitinho lá, pra vocês, se puderem, clique nos... É, pra, quem já Facebook, confirmar presença na, naquele evento do Facebook, que uhum. já Facebook confirma que facilita a comunicação e tô animado pra encontrar a galera, cara. Vai ser bem maneiro, cara. Você vai estar tá comigo aí em São Paulo, né, Thiago? Cara,
1: com certeza, do sábado, dia 22, eu estarei em São Paulo, cara. É, vai ser já o
0: primeirão sei. aí, cara. Vai ser pra estrear. Então, final de outubro... Quase cara, o final eu te 20... falei,
1: né, cara, que é pertinho do, do, do meu trampo, mas Sim. eu, lógico, sou de Santos. Vou subir só pra, só pra é só pro evento, cara. Sim. Você vai até chegar... Eu conheço a livraria, já visitei várias vezes. Cara, hum. vai ser muito legal. Isso, espera encontrar um pouco... a galera daqui lá, né, cara? Porque, pô...
0: Claro, não. É obrigatório. Ter, mas, porra,
1: tem um pessoal que... Bastante gente de São Paulo aqui, né, cara? Cara, não?
0: olha só. A livraria da, da Fradica da Vila, ela é fácil acesso, né, cara? Hum, eu acho, né? Sim, sim. Então, assim, cara. E, pô, sábado, 17 horas. Porra, pô, a gente vai é bom horário, cara ideia, vai fazer um happy hour depois, uhum. cara, assim, tipo, assim, é obrigação moral de você comparecer, exato, cara.
1: Exato, exato, vai ser muito legal.
0: Primeiro pra encontrar com a gente, segundo, ainda mais aquela coisa que sempre fala, cara, que pra quem quer escrever, que... pra encontrar a galera, sabe, fazer o seu network, aquele network uhum. tudo bem.
2: Exato. Na network,
0: sabe? Tipo, porra, cara, que tá lá, assim, tipo, e vai ter bate-papo dessa vez em todos os lugares. Ah, que legal. Então vai ser uma festa, cara. Então, cara, assim, legal, tipo, a compareça, a última vez que foi lá na Moca, lá, né, cara, uhum. foi uma. Maneiro, mas aquela coisa que, na né, porra, teve que ser com fila com máscara, cacete. Porra, agora é outro clima, cara. Festa. Sim, então, assim, sim, sim. vamos todos comparecer, beleza? Vai ser cara?
1: irado, vai ser muito legal, cara. Beleza, beleza. Edu, cara, tá, tu tava falando pra mim, né, cara, que os e-mails estão demorando mais ou menos uns dois meses, cara?
0: Isso, cara, só um alerta aqui, né, a gente dá uma satisfação pra galera, pra não desanimar, né, a galera, continuar mandando e-mails. Hum. A gente já tem muito e-mail a galera continua mandando. Mas é, é bem uma desculpa nossa. Na verdade, assim, uma, só pra esclarecer, né, dar uma, uma, uma satisfação a turma, porque uhum. eu tenho visto aqui que os e-mails que eu tenho lido, eles têm um delay tá com um delay de dois meses, cara, parece muita coisa beleza, mas assim, a gente acha isso bom, porque a gente às vezes retoma assuntos antigos, uhum. e o mais importante é que a gente tenha o um compromisso atenção, o um compromisso de ler todos. A gente exato. não vai ler é, uma coisa que é escolhida, a gente vai ler todo mundo. Todo mundo que escreveu vai ser lido aqui de alguma maneira ou nos e-mails ou nas portas, entendeu? Então, só para alertar, ah, eu mandei meu e-mail eles esqueceram, a gente não esquece os e-mails,
2: tá? Pô, ah, pode então, ficar é pode então, ser é legal
1: É legal avisar mesmo, Dudu, porque pô, se o cara entrou Pouco tempo, então ele tá escutando pelo, pelo Spotify agora, né? Que entrou lá uhum. não faz tanto tempo assim, e a galera pode achar, putz, eu mandei e-mail e não foi lido ainda. Cara, é que demora mesmo, porque a gente lê todos. Então, Sim, cara, claro. a gente recebe muitos e-mails e a gente uhum. vai colocando numa fila aí e vai, vai tentando uhum. dar conta aí. Mas continue mandando e-mail também, gente. Quero ver essa fila chegar há quatro meses. Sobrinha
0: claro, mais. Vai, <risos> vai chegar há seis, né? Um, <risos> hora, mas né? <risos> pra gente encerrar aqui nossa abertura, cara. Hum. Eu quero lembrar que na terça-feira, né? foi ao ar mais uma edição, a terceira edição do Minipod Contos, né? Quem nos escutou, procure aí. Cara, foi excelente. Muito legal, tô, né, cara? cada vez gostando mais dessa, uhum. desse nosso, dessa nossa troca aí com a, com a turma, né? E, por acaso, nesse, nesse terceiro, a gente teve o Luan Maia, Gabriel Mendes, Thiago Schelles. Os caras estavam conversando lá no, no Twitter, falando, pô, então você tá no mesmo, no mesmo é, Minipod que eu, porque os caras se conheciam, meio que ah, sem que se Ah, que legal, conhecia, não sabe? isso, é. não. Então, assim, bem bacana. Show de e, bola. Cara, a gente tá procurando fazer esse projeto. E, porra, só lembrar o seguinte, já, que a gente já falou até lá, e falamos do outro Minipod, que no dia 10 de outubro vai acabar o preço promocional. Lembra que a gente está... Estendeu sim. aí o pro preço, pro preço promocional hum. né, do Minipod Contos. É, vai aumentar um pouquinho, né? Porque na realidade não vai aumentar. A gente vai adequar a realidade, a gente estava com a promoção. Então, quem quiser né, garantir o preço promocional, já manda logo é, um e-mail é, sinalizando o interesse, porque isso já garante desconto. A gente vai ter o seu e-mail a gente já... Ah, eu quero, quero participar como é que eu faço tal, a gente já vai começar a entrar em contato. Se você mandar esse e-mail depois do dia 10 de outubro, cara, você já, já vai entrar vai, no é, preço normal, um preço cheio, exatamente. Então, hum. só, pra, só pra deixar claro, né? Mas o projeto continua. É um projeto que tá sendo bem bacana. Eu acho que, hum, que tá realmente irado, é irado. a gente tá me surpreendendo. Tô realmente vencendo muitos textos legais, né? Então, só pra, pra lembrar isso aí. Beleza, Thiago? Beleza,
1: Fechou? Dudu? Show de bola, cara. Vamos pros nossos e-mails, então? Vamos lá, cara. Vamos lá. Ó, então, primeiro e-mail de hoje, Vitor Torres. Ele fala assim: Bom dia, boa tarde ou boa noite, Eduardo Spori e Thiago Cabelo. Me chamo Vitor Torres, acompanho o Minipod faz muito tempo e admiro o trabalho e à disposição de vocês. Não tive coragem de enviar um e-mail até agora, pois tinha dúvidas menores e nunca senti que valia a pena escrever. Até que, durante a preparação do rascunho de um livro que estou escrevendo, me deparei com o mesmo problema que tive em ocasiões anteriores. O livro começa a ficar com a minha cara e não gosto muito da minha cara. Em outras palavras, o livro começa a atingir um estilo, talvez, nesse caso, acentuado por ser escrito em prosa. Esse tal estilo do autor, que tanto faz falam e que é característico de cada um, me causa um incômodo. Sinto que meu trabalho é um projeto bobo apenas pelo fato de ter a minha cara ou ser da minha autoria. Esse problema é sanado com uma leitura crítica. O fato de eu me preocupar com a recepção do livro é algo que mostra uma imaturidade ou ansiedade de minha parte, não quero que este e-mail seja um pedido de terapia. Porém, é um problema que eu não sei se mais pessoas compartilham. Continuo escrevendo, pois parar é pior ainda. Novamente, agradeço muito. Perdão pelo testão. Espero conseguir escrever mais para vocês, que admiro tanto. Vitor Torres. E
0: muito aí, bom, Thiago. Vamos lá. Esse e-mail dele é interessante, porque vai nos abrir espaço para falar uma coisa assim que até um tempo que eu estava querendo falar que, além de todas as dificuldades, né, todos os processos que a gente enfrenta ao escrever uma história, seja longa ou curta, é, eu senti para mim que escrever, ainda mais... Um romance, né, mas também né, vários tipos de história, também é uma jornada psicológica, tá uhum. entendendo, cara ela é mais do que o próprio processo de você apenas escrever também existe toda uma, uma, uma luta que você trava ali, né, com a sua mente, né, com a, às vezes assim a tua, enfim é, o, é, o, tem até um, um nome pra isso, né que é o, é o, como é que é, do impostor né, o, é síndrome, o síndrome, do síndrome do impostor, é que a gente pode até falar depois você até pode falar melhor, que eu vi que você entende do tema, já estudou sobre, mas assim então, é uma jornada psicológica, né? Isso todo escritor passa um pouquinho por isso, né? É, uhum. Tem muita gente que fala, ah, cheguei lá no meio, parei porque, enfim, eu tenho a noção de que não tá bom e que ninguém nunca vai ler e aí não uhum. vale a pena. tal, tá? isso é bem comum, né? Cada escritor ele tem uma maneira de lidar com isso. É, eu, particularmente, estabeleci um. Uma, um, um truque psicológico que é trabalhar eu já falei eu falei isso no nerdcast dos anos aquele antigo sobre profissão profissão de escritor que é trabalhar com pequenas metas né isso foi uma maneira que eu uhum. é, desenvolvi para vencer essa questão porque se eu parasse para pensar que eu ia escrever, eu tinha que escrever um livro de 500 páginas ou então um livro é uma trilogia uma série e tal que eu vou ter que, que eu vou demorar cinco anos para terminar cara você né é, é, você de repente você tá larga você, né é você está nadando num oceano sem assim, encontrar a terra, né? Então, assim, você tem que estabelecer pequenas metas. Ah, beleza, encontrei ali um pedaço de barco ali para você se apoiar. Então é isso aí, é você estabelecer pequenas metas. Eu sempre falo isso. Eu não miro, lógico que eu tenho o roteiro todo pronto, mas eu, eu não miro ali o final do livro, ou o final da série. Eu miro sempre o meu objetivo imediato. Qual vai ser o uhum. meu objetivo? Oh, essa semana eu vou trabalhar esse, esse capítulo, né? Ou mesmo durante a semana, né, eu preciso encerrar esse parágrafo, ou essa cena dentro do capítulo. Eu tento focar no que eu estou fazendo naquele momento, né? E além disso, né, também é, outros escritores enfrentam é, outras, outras questões, como essa história da síndrome do impostor. Então, eu também já falei aqui que o próprio Bernard Cornell tem uma história muito engraçada dele, que, porra, ele é um escritor consagrado. Ninguém uhum. <risos> duvida de Bernard Cornell, né? E ele tinha essa questão. Ele escrevia lá os textos dele no começo, e lia, achava sempre muito ruim falava, pô, cara, isso aqui tá muito ruim, eu nunca vou ser escritor, isso aqui tá um lixo e tal. Então, pra ele se enganar, é, pra tirar a prova dos novos, pra ele se testar, ele pegou um capítulo do, li do livro que ele mais gostava, que ele achava que era um supra-sumo, eu adoro esse livro, quero ser que nem esse cara, e copiou, né, abriu o livro, era a máquina de escrever na época, aí né, e copiou lá o, o capítulo e tal, parará, saiu na máquina ali da maneira como ele sempre uhum. escrevia, ele, ele leu o texto e achou ruim aquele, <risos> aquele texto que ele tanto adorava, né. Foda. Então, aí, aí ele começou a ver que o problema, é assim, não era ele, né? Assim, quer dizer, o problema não era o texto dele, era ele que estava sendo muito crítico. Não que a gente não deva ser crítico o nosso texto, entendeu? Mas existe um ponto que aquilo é te paralisa, e aí que você tem que começar a se preocupar, né? Então, assim, é... o que eu falo aqui pro Vitor, né? É... Cara, é que, primeiro, uma coisa boa e é uma coisa ruim, quer dizer, a coisa boa é que todo mundo passa por isso, né, cara? Essa uhum. é coisa boa que eu digo pra vocês, né? Todo mundo tem essas questões psicológicas, né? E tudo, né? A coisa não é ruim, mas é que, você... É que só você vai poder encontrar saída pra esse dilema, né, cara? Cada um vai uhum. encontrar uma técnica ou um meio para tentar driblar. No caso dele aqui, me parece muito a famosa síndrome assim, do impostor, né? E se fala tanto no gamer também passa por isso. Ou seja, é, grandes autores, né, já tiveram essa questão psicológica, mas é normal e cada um encontra o seu vai separar, vai tornar escritor ou não, assim, vai, vai te conseguir fazer com que você se encerre seu projeto, você saber trabalhar essa parte psicológica também, né, Tiago? Uhum, com
1: certeza, cara. Na verdade, ele fala uma coisa aqui que ele sente que ele tem um estilo próprio. Cara, tem tanto escritor, cara, que briga pra ter um estilo, sabe, sim, de desenvolver sim, sim. um estilo, cara, que é, não, é, não é simples. É difícil claro. você ter um estilo seu. E, cara, você já tem isso aí, já é uma puta de uma vitória. Agora, é importante, eu acho que aí você poderia ver, tentar resolver isso, eu acho que no caso dele trabalharia com histórias pequenas e você conseguisse chegar ao fim, e dá para as pessoas lerem, porque aí você vai ter. Alguém de fora avaliando o teu texto. Uhum. Porque o uhum. que me parece é exatamente isso. Você está sendo muito crítico. Você não está chegando ao final da obra, entendeu? Sim, então, sei. assim, é, ele coloca aqui. Esse problema é sanado com uma leitura crítica. Eu não, provavelmente não, porque não é um problema. Você uhum. ter um estilo não é um problema. Tá? Pode Sim. ser que o teu estilo não condiz com o que você quer,
2: uhum. né,
1: quer, quer escrever e tal aí pode ser que seja trabalhado um novo estilo. Mas, a princípio, cara, não tem muito nem o que ser, o ser sanado nesse ponto. tá? Sim, uhum. Eu acho que basicamente é isso, Dudu. Eu acho que, cara, é, é difícil, eu sei que não é fácil. Tem essa coisa do psicológico pega muito pesado mesmo. A síndrome de postura é uma coisa que é natural para todo mundo. Todo mundo tem um pouquinho de síndrome de impostor. Então, assim, hum. tem só a ver com escrita. Então, qualquer tipo de trabalho que você presta, você vai ter essa coisa. será que eu estou fazendo certo? Será que... uhum. Então, assim, você vai questionar a validade desse trabalho. Se vale isso. a pena. O cara que estar tá fazendo um projeto, puta, ele vai questionar. Mas esse projeto tem a ver? Vai, vai valer a pena? Isso é natural do ser humano. Então, a gente tem é. que saber reconhecer também que, esse, que isso existe. Sabendo Sim. que existe, fica mais fácil de você enfrentar.
0: O famoso Buda lá já falava do caminho do meio, né? O... Exato. O e ao mesmo tempo que você não pode se render a essa síndrome do impostor, você também não pode achar que você também sabe tudo. É o também, suco, é... né? Exato. Existe o outro lado também. Uma galera que, porra, não sabe, não, não vou ouvir crítica. Existe sim. isso também, né? Ninguém pode sim, mexer no meu sim, texto, sim. não aceito nenhum tipo de... Né? E o meio Termo, ele é sempre, é, acho que, recomendado. O ideal, né?
2: Exato. Mas,
0: é, aquela coisa, né, cara? Não adianta. Você vai ter que realmente encontrar seu caminho. É isso. Muitas dessas questões aí, realmente, Thiago, assim, você fala uma coisa interessante, a gente vai sempre insistir nisso, tá? Pra galera que tá começando, principalmente. Muitas dessas. Questões, essas dúvidas e tal, elas são muito sanadas, né? Você trabalhando pequenas histórias. A gente uhum. insiste, insiste muito nisso, galera. Porque não nada de errado você escrever romances, claro que não. A gente está aqui para encorajar isso, né? Uhum. Quer escrever uma série e tal, beleza. Só que muitas vezes isso, já que a gente tá falando aqui de psicologia, também é um mecanismo psicológico pra te sabotar uhum. também. Pode funcionar assim também, né, cara? Porque você não olha o horizonte. Pô, vou escrever sete, oito livros. Então, cara, você vai escrevendo e sem enxergar o final. E ele você, você vai se perdendo, porque, pô, imagina, cara, você escreveu sete livros, cara, você que não escreveu nada. <risos> né, tipo, então, assim, porra, beleza, é, faça um e quando aí quando você se depara com o fatal, ah, eu tenho que escrever uma história de 10 páginas. Eu consigo terminar aí em 20 dias, vamos dizer assim, né? Um mês hum. que seja, né? Beleza. E aí você, né, é, você enxerga a possibilidade. E aí o, o teu sistema de autossabotagem é, muitas vezes não funciona nesse, nessa parada. Então ele hum. dá um bug, entendeu? A questão da autossabotagem é comum, Thiago, em, em, cara, em todo o campo, né? No, todo você campo, falou, não é. nada a ver com. Isso é uma coisa muitíssimo comum, cara. Inclusive tem um. Eu acho que é o Fora de Série, né? Um livro que documental, assim, né, que fala sobre isso, fala, análise uns casos lá sobre pessoas que foram bem-sucedidas e tal. Muitas vezes, cara, pessoas muito inteligentes e brilhantes não conseguem ser bem-sucedidas, cara. Até porque, enfim, é, é, não é isso que determina também, sabe? Uhum, exato. É, é muita persistência, sabe? Tipo, a uhum. vontade de fazer, né? Às vezes a pessoa que é muito talentosa, é, eu conheço gente assim, cara, pessoas que são super talentosas, mas que não conseguem sucesso, porque hum. elas sempre acham que não estão sendo valorizadas, sabe? Tipo, sim, ah, eu sim, sou melhor sim. do que o outro, quem é essa pessoa? Pra falar assim comigo e tal. Mas você tem que começar de baixo sempre. É exato, não tem jeito. É eu também tem esse aspecto, tá? Então, são várias questões aí, né? Que é, pra falar é, mais, daria é, saber. Importante, mais no caso do é, é,
1: exato. Mas o mais importante eu acho isso, cara, assim, ter um estilo não é um problema. Pode ser sim. um problema, é você não, ter um estilo que você não curte aí. Pode ser que se torne um problema. Mas mesmo assim, cara, ainda acho que, putz. Procura escrever mostrar para as pessoas o que você escreve. Deixar elas julgarem se o estilo é bom ou se é ruim, entendeu? Porque você tá muito impregnado com aquilo e o teu julgamento está sendo parcial demais. Uhum. Então, não tem mesmo como a gente falar sem ver também, né? Isso aí. Mas beleza, Dudu. Vamos para o próximo e-mail, cara? Vamos nessa. Eduardo Vanelli. Ele fala assim... Olá, Eduardo e Thiago. Primeiro, obrigado por lerem o meu e-mail em um programa antigo. Suas dicas fizeram toda a diferença na minha escrita. Minha nova dúvida vem na construção de cenas. Percebi que esse é um assunto pouco explorado ao pesquisar sobre o assunto. Há muita informação sobre estruturas da história, mas não sobre cenas especificamente. Percebo que, como tudo na literatura, existem muitas vertentes... Por isso pergunto para vocês, o que uma boa cena tem que ter? Há uma estrutura em que vocês se sintam mais confortáveis lendo ou escrevendo? Podem indicar algum artigo, vídeo ou texto para me aprofundar ainda mais no tema? Como sempre estão mandando dicas para vocês, vou deixar a minha, a série Sem Limites da Amazon Prime, que conta a história de Fernão de Magalhães, interpretado por Rodrigo Santoro, sobre a primeira viagem de circunnavegação. Todos os episódios estão disponíveis e a série está muito boa. Produção impecável e o texto afiadíssimo. Bom, era isso. Apenas agradeço por estarem toda semana nos brindando com seus conhecimentos e dicas tão valiosas. Atenciosamente, Eduardo Vanelli. E aí, Dudu?
2: Muito
0: bom, cara. Ele parece que chegou já tem um, um tempo aqui pra gente, né? Ele é até botou uhum. um programa antigo, né? Não, não botou nenhum número pra gente não ficar aqui <risos> atrasado aqui, né? Então, cara, ele fala aqui sobre construção de cenas. Eu não tenho certeza exatamente se o que ele quer saber, mas é, sigo muito, assim, quando eu tô... Hoje em dia eu, claro, que faço tudo de uma forma um pouquinho mais instintiva, né, cara? Mas
2: uhum.
0: eu acho que esses esquemas, assim, né, de... são importantes. A gente fala isso, né? Pra quando você tá meio perdido, tá começando. Uhum. Pra você testar, até, pra você ver se funciona pra você. Eu já falei que tem um livro Excelente, cara. Tem uma série de livros que hoje estão bem caros, porque é internacional. Você consegue comprar no Kindle um pouquinho mais barato que é Write Great Fiction né? uma de, é uma série de livros sobre, é, sobre técnicas literárias. É, é bem uhum. bom, só tem inglês, né? Quando eu estive na Inglaterra há algum tempo, eu comprei esse livro é, um chamado de, de diálogo, né? Que era onde eu tinha o maior problema né? uhum. na época que eu achava, né? E aí chama Dialogue é um livro uhum. chamado Dialogue. É, o nome da autora é Gloria Campton. Todo esse livro Todos esses livros são excelentes, tem é, livros sobre descrição, né? Eu não lembro como é o nome em inglês e tal. Mas esse do Dialogue, ele, é, ele fala muita coisa bacana, tem exercícios, inclusive tem o famoso exercício de, de você ela fala, isso eu nunca consegui fazer, porque eu sou um cara muito tímido nesse ponto, e ela fala pra você ir pra um café, por exemplo, e ficar escutando as pessoas na mesa ao lado, e anotando os uhum. diálogos, atenção como é que elas falam, sabe tem então, umas coisas muito legais assim, Legal. esse livro é excelente, né, quem quiser pagar 150 pratas aí, vale a pena, que deve uhum. estar bem caro lá, lá na Amazon, né, porque você tem que mandar uhum. do exterior, mas é, é, o livro ele é bem completo, e ele tem uma um estruturazinha de cena, que para quem está perdido ele, ele bota assim número um é, você tem um uma, uma narrativa é, estou falando do, no, no livro clássico de terceira pessoa, né? Uhum. Então ele começa assim: número um começa com uma descrição narrador onisciente né, sobre o personagem, né, e o lugar onde ele está, né. Uhum. Número dois você tem os pensamentos do personagem sobre aquela situação, sobre aquele cenário ou sobre o que ele está pensando. Aí, aí depois no em terceiro lugar você começa a mover esse personagem para ação, quer dizer, né, para uhum. de contar e para de, de contar e começar a mostrar e em quarto lugar, o diálogo então ela faz essa estrutura que ela é uma estrutura boa e simples para quem está perdido está começando né e se você olhar, por exemplo é, isso é, é bem impressionante que se você pegar assim é, os best-sellers clássicos, por exemplo, como o Ken Follett, né, que ele tem uma, um, um estilo de escrita bem um padrãozão, isso é um elogio, tá? Uhum. Um padrãozão daqueles best-sellers americanos, embora ele seja inglês, <risos> britânico, uhum. mas ele tem aquele jeitão do best-seller americano, né, construído né, é, nos Estados Unidos, aí você vê que é bem assim, sabe, tipo assim, por exemplo, era uma tarde, estava, sei lá, é, está, está, o sol está descendo na colina, né, Fulano de tal, o Thiago está olhando o sol, começa a pensar sobre aquilo e aí ele se vira, né, encontra uma pessoa e começa, e começa a falar, mais ou menos isso entendeu? Mas... Uhum tem uma, lógico que isso aí deu uma, deu uma encurtada, deu uma resumida mas é mais ou menos isso, tem uma estruturazinha que é, eu não sei se essas pessoas seguem ou se agora a Campton, ela, ela esquematizou a partir do que ela observa, né? Uhum. Então tem mais ou menos essa estrutura, eu posso até botar, eu vou fazer o seguinte, eu posso até tentar tirar uma foto aqui, vou botar um e boto no, nos comentários aí ah, do, do, do Minipod, que aí ele vai poder uhum. dar uma olhadinha lá como é que funciona, tá em inglês mas dá pra entender direitinho aqui.
1: Cara, esse negócio de, de cenas, cara, realmente, foi dar uma pesquisada, realmente se fala pouco de cena, né? Uhum. A gente vai encontrar um pouquinho, alguma coisa sendo falada em, em livros de, audio, de audiovisual, de roteiro, que aí trata uhum. a cena como uma unidade e tal, e, mas mesmo assim ainda é pouco, cara. Claro. Eu acho que, na verdade, a gente tem que, o que a gente tem que levantar de cena, eu acho que é basicamente isso, Ele é uma unidade da narrativa, né? Então, a, então você tem que ter como tudo começo, meio e fim da cena também. Uhum, então, uhum. você estabelecer uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, sim, eu acho sim, que te sim. ajuda já a, a estabelecer essa cena, né? como ela começa, tem, eu já li uma vez também, o um cara que fala que toda cena tem que ter um conflito e tal, eu até concordo, mas isso confunde um pouco o iniciante, cara, que acha que tem que ser um puta de um conflito em toda a cena não, é que pode ser poucas coisas, sabe que o protagonista tá tentando fazer alguma coisa e, e ele tem ele encontra uma certa resistência mas pode ser um diálogo, qualquer coisa tá, não é uhum. nada que, mas assim eu, eu prefiro essa ideia de que pensa em cada cena com seu introdução, desenvolvimento e conclusão como tudo Sim. na literatura tem essa forma mata, né? E já Sim. funciona bem. Sim, e pensa assim
0: também. Eu não sei se é bem isso que ele tá falando, mas, por exemplo, no meu caso eu estruturo o capítulo, né? E o capítulo às vezes tem uma, duas ou três cenas, né? Uhum. Às vezes ou até mais, mais um pouquinho, mas em geral tem mais três cenas. Eu entendo as cenas como o seguinte, você vai contar uma história, é impossível você contar todos os aspectos da história, né? Como,
2: olha claro.
0: lá, Santo Guerreiro Ventos do Norte, a, o personagem vai pra Germânia, fica três, quatro anos lá, você não vai contar tudo o que acontece, você tem que... Uhum. É, é, Fazer o, o, a lupa ali sobre aqueles acontecimentos. Então a cena, quando a cena termina, mesmo né, um capítulo ele tem, uh, ele fala sobre um assunto, e as cenas são é, várias partes desse assunto. E, e, e quando termina a cena, você pula para uma outra cena ou para daqui a algum tempo, entendeu? Então, a cena eu acho que ela é uma, é uma lupa. Sobre aquele acontecimento em si, né? Sobre hum. um diálogo, sobre literalmente uma cena mesmo, de alguma coisa que tá acontecendo, exato. né? E depois, se você na próxima, você pode retomar e resumir o que poderia ter acontecido na medida que você não contou. Não sei se eu tô explicando muito bem, mas hum. eu, eu entendo dessa forma, como no cinema também, né? Como acontece no próprio cinema, né? Acho sim, que tem um sim, pouco sim. disso. É, exato. Só queria comentar também da, da, da dica dele aí. Me falaram muito bem dessa série, cara, Sem Limites, né? Da Fernando de Magalhães. Falam que ela é meio escura. A única crítica, vamos dizer assim, que eu acho que eu tive sobre essa. Que me fizeram sobre essa, sobre esse, essa série aí do, do Rodrigo Santoro. E, cara, é, tô a fim de assistir sim. Só que eu confessar que eu tô com muito pouco tempo, Thiago. Você não hum. tem ideia. Eu tô, cara, não tô conseguindo assistir. Eu escolhi, né? Pra assistir o Cobra Kai e o, e o House of Dragon. Cara, hum. e Cobra Kai tem episódio de 20 minutos e não tô conseguindo ver direito, cara. Porque é muita coisa, é, de muita verdade, coisa, cara. Tá não verdade. É falta de, de querer hum. ver e tal. É mas eu achei muito interessante a, a ideia, né? E você colocar lá o, o Rodrigo Santoro, eu não sei se ele fala em, em português de Portugal, ou espanhol, Fui curioso pra ver. Hum. Só que eu, eu vou começar a assistir aqui <risos> e aí não vou conseguir continuar, então deixei só naquela wishlist lá, list list aqui, <risos> pra poder ver. Já viu, Thiago? Essa? Não
1: vi, cara, não vi. Eu vi, eu, tinha, eu vi a propaganda quando começou, eu pensei em assistir, só que aí começa, cara, o é que tu falou, é muita coisa, cara, é muita, muita coisa.
0: E aí acabei Sim. deixando
1: pra lá e começou agora o Senhor dos Anéis, o House of Dragons, hum. aí acabou, né? O próprio Cobra Kai.
0: Vou dizer pro, é, pro, pro Eduardo é. e Vanelli, se ele gosta do assunto, escuta o Nerdcast que a gente fez sobre grandes navegações. Não lembro qual é o número. Procura no Google, Nerdcast, grandes navegações. A gente falou sobre o Fernando de Magalhães, a gente falou sobre uma galera lá que, ah, que, legal. que, enfim, que fez parte desse período. Beleza, Thiago?
1: Show de bola, Dudu. Vamos lá, cara. O último e-mail de hoje, antes das curtinhas, Laudelino Amaral de Oliveira Lima.
0: Nosso amigo aí. Vamos é, em tópicos. É ele é, é, ele fez vai, vai olha só. Vamos Vamos
1: lá. No primeiro. É, salve, salve. Um sobre o Nicolas Cage. Não existe transformação. O ator pode sair de, do Coner. E entrar em a outra face é a mesma pessoa, com as mesmas reações e o mesmo espírito. Parece que ele já escolhe o papel que não foge o que ele é. Idem para o Keanu Reeves. Em alguns filmes ele voa, em outros não. Basta olhar para o Rockin' Phoenix e o Rodrigo Santoro, para entender o que é um bom ator. Ele se despede de si.
0: Ih, já gostou dessa crítica Eu o concordo
1: plenamente com ele, cara. Eu acho que ele citou dois aí que eu tô, tô com ele, cara. Eu acho que, Sim. assim, eu entendo o carisma que tem o Ken Reeves e o próprio Nicolas Cage. Então, são caras uhum. carismáticos, são caras uhum. queridos pela academia, queridos uhum. pelo, pela indústria, mas como ator não funciona, cara. Sim. Só em alguns casos, tipo
0: Neil. Ele
1: funciona, funciona. O Neil não tem muita expressão, sabe? Agora, uhum. quando precisa de alguma coisa com um pouco mais de expressão, não dá, cara. Ele é muito.
0: Mas ansioso. sabe o que eu acho interessante disso aqui? É ele fala aqui: ó, parece que ele já escolhe o papel que não foge do que ele é. Eu acho isso uma. Eu não, não saberia analisar, eu nem lembro de todos os filmes que eu. Bom, ele disse bem que ele, ele quis fazer o, o super-homem, né? Então, não... Mas é, eu também acho isso uma, uma qualidade do ator, cara. Tudo bem, tem atores melhores, atores que é pior, mas enfim, se ele tá prosperando, se ele tem o um mínimo de carisma e não é um bom ator em si, faz sentido ele escolher um tipo de personagem que ele total encarna sentido, melhor, né, total
1: sentido, sem tentar, é.
0: porque se ele, se ele extrapolar aquilo que ele consegue, aí sim vai ficar uma coisa é, bem ruim, né, cara, ah, ele então, reconheceu
1: assim... os limites dele, é isso aí, exatamente, acho perfeito isso, sim, pô, mas sim. é que é foda, cara, assim, o ator, ele tem que saber fazer coisas diferentes, tem não, né, mas, porra, quem hum. a tá falando do, do, do ah, Cobra Kai, tem, mas, é. mas
0: é um tem os melhores coisas piores, é, é
1: exato, né? tá falando do Cobra Kai, sabe o Arraia do Cobra Kai? sei, Cara, ele fez uma série... É um gordinho, né? Isso, ele fez uma série, acho que tá na, na Apple TV, que é uhum. Blackbird, que ele faz um assassino, um serial, um serial Sim. killer. Meu irmão, cara, eu não reconheci o cara, velho. Tá completamente muito diferente. Mas, mas Dudu, completamente... Cara, eu não conheci. Eu fui pesquisar ele que eu vi que ele, que, ele, que ele era o Arraia, cara. Eu falei, uhum. caralho, aí, aí tu vê o um bom ator, cara.
0: Sim. Não, e você não dá nada por ele, né? É tipo um gordinho de... Nada, pinta exato,
1: né? exato, exato. Ele tá muito bem no papel, tá muito sim, bem. Sim, sim, sim.
0: É, e, e também tem aquela coisa, né? O ator, ele também... Sabe que tem uma coisa que eu vou contar pra você, assim, cara? Eu, pra vocês, né? Que <risos> tô escutando. Cara, tem atores, cara, que não é que eles deixaram de ser bons, assim, mas sabe de uma coisa? Por exemplo, você vê, é, você gosta muito do Poderoso Chefão, né? Pô, aí você tem lá o primeiro, o segundo, Segundo, né? Temos lá o, o nosso filho da uhum. Cara, e no terceiro, cara, você reparou que ele já não tá mais no papel, cara?
1: Ele já não tá com mais... Então, mas já, mas o, o Alpatina envelheceu mal, né, cara?
0: Não, mas eu digo, eu deveria melhorar, né? Assim, sim,
1: tipo, sim, sim. Ele não tá mais no... Ele, ele, tá. ele, ele,
0: ele é Al o Alpatina, ele não é mais o Michael Corleone. É, você percebeu isso, cara? Exato,
1: sim, sim, sim. Pô, isso Completamente.
0: É, né, cara, isso que eu não, sei lá, acho <risos> tipo, um que, assim, que, que rolou ali, é. ele, ele, era um, ele era um bom ator, né, cara? Sim,
1: Entendeu? sim. Mas, cara, mas sim, mas um bom ator mesmo que nem Edward Norton, cara, sim. compara os papéis que ele fez, cara, é completamente diferente um do outro. Sim. E ele faz com muita competência, né, velho?
0: Sim, sim. É, não. Foda. E mas enfim, vamos lá, número 2 né?
1: <risos> beleza, número 2, sobre a importância de sempre revisar seus textos Graciliano Ramos diz, deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas, elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente voltam a torcer, colocam um anil ensaboam, torcem uma, duas vezes depois enxagam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão, batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram as roupas lavadas na corda ou no varal, para secar. Pois quem se mete a escrever deveria fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. A Maneira situação essa, legal do, do... Maneira do essa
0: situação, hein? né? Bem bem, bem, <risos> bem alusiva aí, né, cara? Do e é isso mesmo, halt. né, cara? Sim, claro, claro. É, senão fica uma coisa é, é muito, vamos dizer assim, é feita nas coxas, né, cara? Você tem esse cuidado todo aí de, de realmente fazer e tudo, ele é bem importante, achei interessante Mas Cara, vai... uma
1: coisa, ó. você escreve um e-mail normalmente você revisa o e-mail, imagina uhum. uma obra literária, cara você tem que revisar, uhum. revisar de novo mexer, manipular, voltar revisar mais uma vez, é isso, cara é isso aí, Sim. é isso que a gente fala tá muito certo, cara, gostei
0: muito da citação digo, assim, muito legal, eu... aprendi é... bastante <risos>
1: 3, sobre o Senhor dos Anéis, o grande professor José Monir Nasser, Nasser. Deve ser. Dizia aqui, o Senhor dos Anéis é o maior livro que uma pessoa comum consegue ler. Figura entre os maiores livros da história da humanidade e vocês acertaram na mosca quando disseram que há um tempo para ler um livro desses. É preciso ter alguma cultura geral, de fantasia e até de vida. Eu costumo dizer que esse tempo é como se fosse o paladar. Quando somos muito jovens, não suportamos o gosto do vinho ou de algumas comidas. Com o tempo, acabamos por descobri-la e adoramos.
0: É porque eu falei que, quando eu li pela primeira vez O Senhor dos Anéis, eu careci de referências, né? Uhum. Eu parei muito no meio porque eu não consegui visualizar aquilo. Então, e aí eu falei que eu fui, então, pra, pro Dragonlance, né? Crônicas de Dragonlance, que não é que seja uma literatura, literatura menor, não, mas é porque ela tava mais ilustrada com base nos RPGs que a gente jogava. Sim, então, pra sim, mim, sim. foi mais fácil. Aí, depois que eu voltei ao Senhor dos Anéis, é que eu tive uma apreciação maior. Então, ele tá falando isso aí, né, cara? Eu, eu só não sei se é o maior livro que uma pessoa comum consegue ler. Eu acho que também tem muitas outras outras obras aí que, enfim, temos até a própria Lida, né, que você estuda bastante. Exato, exato. Temos então, o, eu a... acho que o
1: problema pra mim nessa frase, nessa construção, tá o pessoa comum. O que é uma pessoa comum?
0: Uhum,
2: né? Sim, então, sim, é, sim.
1: É foda, eu não sei, não sei, porque assim, eu acho que tem, eu concordo com essa parte de você ter que ter bagagem pra ler O Senhor dos Anéis. Uhum. E pra ler muitas obras. Uhum. Mas eu não acho que, eu acho que qualquer livro é pra qualquer pessoa. Sim, o que basta claro. é referências, é isso.
2: Sim.
0: É, isso é controvérsia, porque o, o que basta não só as referências, mas para você é, é, claro, você vai encarar de cara um Ulisses, James Joyce não, ah, mas nada te, nada, nada te impede de você sabendo ler, né, você ser um autodidata ler é vários isso. livros e, e enfim, e, e, né, você exatamente. não precisa ser um, um literato, um diplomata uhum. ah, exato, um erudito né? pra, pra, isso, é... isso é,
1: é, é, é que o que nem no caso do Ulisses ele vai exigir realmente para você fazer uma compreensão é, entre aspas completa porque não, não existe isso também do Ulisses tu tem que ter uma bagagem cultural muito grande porque ele faz várias referências a várias coisas várias obras mas assim de novo eu acho que qualquer um pode ler qualquer coisa cara basta vontade e buscar referências é isso é claro, é muito bom. beleza quatro e última apontamento dele aqui é sobre a nova tradução de O Senhor dos Anéis um espanhol hoje consegue ler Cervantes no original. 400 anos depois. Nós brasileiros não conseguimos ler os livros com 40 anos. Sempre surge um tradutor para adequar palavras ao novo tempo, como se a nossa própria língua fosse algo a ser evitada. A cada nova versão, vão se perdendo os detalhes e a precisão que o graciliano pedia. Aí demos uma reclamação de pauta, um programa específico com tradutores abraços.
0: O Ghostwriter fez um programa excelente, aí, com, eu já, já chamei o Godinho aqui no canal, e ele também, o Ghostwriter fez um programa excelente sobre, já tem bastante tempo, né, sobre tradutores, com o Godinho, com outros uhum. tradutores, então, falando, falando sobre o ofício, né. Cara, eu vou dizer o seguinte, né, é, é, eu acho que, aí no caso, talvez ele esteja ele falou, o espanhol hoje consegue ler Cervantes no original, claro, Cervantes né, ori no, ori no espanhol, né e a gente também consegue ler Machado de Assis sem problema nenhum, né, claro que não tão longe, mas eu digo assim você consegue, hum. é, você consegue acessar o problema aqui é a tradução porque a tradução faz as versões cada tradução tem uma versão, né, hum. então assim claro, você obviamente é, é, você vai mudando, vai né? tá transformando, cada um tem uma, uma visão diferente, cada tradutor tem uma visão diferente, né? como a gente às vezes fala. Né? Uhum. Então é isso, eu acho que realmente você até mudar para você né? é, se adequar, eu acho que isso é mais característica da, é, da tradução em si, porque o original no original a gente consegue ler, eu acho que é, é literatura bem antiga, né Tiago? Sim. Ou não?
1: Cara, eu acho que sim, mas aí me traz uma nova, uma outra discussão, cara, esse, esse, esse apontamento dele, hum. que fala da língua, cara, e eu acho que a língua ela é viva, e ela muda, e é isso. Então, uhum. assim, não, eu não acho normal um espanhol, Ler Cervantes no original e achar que tá beleza. Uhum. Entendeu? Assim, ler com facilidade, uhum. tranquilidade, isso mostra para mim que o espanhol tá morrendo. Uhum. Ele vai ser o latim daqui a pouco. Sim. Porque uhum. a língua só morre quando ela para de se modificar. Uhum. Entendeu? Assim, uhum. quando ela para de ser usada, lógico, mas assim. Uhum. E, mas se ela está sendo usada, ela está se modificando. Então eu, 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 me preocupa, não sei, se, sinceramente, se um espanhol é. hoje consegue ler o Cervantes no original e entender perfeitamente. Porque deve ter coisas diferentes. Que nem uhum. se a gente for ler. O Lusíadas, uhum. é, hoje, dá para você ler? Pega o Lusíadas e lê. Dá para ler, claro que dá. Uhum. Mas, cara, é voz messe é, são coisas que
2: a
0: gente sabe que... É uma leitura mais investigativa do que recreativa. Exa né, é
1: isso, é isso. Por quê? Porque não é a mesma língua, de fato. É o Sim. português, continua sendo português. Mas uhum. não é a mesma língua, eles falam diferente uhum. mesmo. O meu Sim. avô, eu falo muito diferente do que o meu avô falava. Claro. Tá? Por quê? Porque a língua é viva e ela se altera. E isso é uma das características de uma língua. É, ela Sim. se alterar. Então, é. eu não sei. Eu acho que, assim, o problema que eu percebo que ele colocou aqui é que alguns tradutores procuram é, simplificar a leitura. E aí, eu acho que aí é questão de opção do tradutor mesmo. Uhum. E aí, eu sempre vou citar a Ilíada, porque a Ilíada uhum. a gente tem, acho que, seis traduções agora. Uhum. E, cara, a que eu mais gosto é a do, do, do português lá, do, do Lourenço. Uhum. Por Do Frederico Lourenço, porque é a mais simples. Ele realmente simplificou. Ele fez questão de uhum tornar a Ilíada palatável. Inverso, porém palatável. Não é Sim. que ela está simples, não é simplório, tá? Sim ela uhum. é só mais, é mais fácil de você ler, cara, e é animal é mim, eu sempre recomendo para quem vai começar a ler a Ilíada, agora é a que eu mais gosto, não mas eu acho que ela é uma, a melhor para se começar a ler, porque já tem aquela coisa, né, a resistência é. de ter que ler em verso.
0: É, esse campo da, da linguagem ele é muito mais complexo do que a gente pensa, né, cara uhum. é, eu acho que gente nenhum de nós dois temos assim, realmente tanta bagagem para falar com muita propriedade, a gente fala mais ou menos do que a gente pensa exato, aqui exato. uma das coisas assim que pode ser interessante interessante né, que eu observo, talvez até o, o Fábio poderia até fazer um comentário é... Mais preciso sobre isso, mas acho que nem ele, a questão, por exemplo, do hebraico moderno. Cara. O hebraico moderno, uhum. ele foi. É interessante, pelo pouquíssimo que eu sei, como é que ele foi restaurado, né? Porque você tinha o um hebraico antigo, né? Tipo, que era tipo aramaico na né? época de Cristo uhum. lá. E aí depois, como você falou, essa língua foi se modificando. Uhum. É, quando chegou na Europa, lá pela Idade Média, mais ou menos, tinha o Yiddish, que era uma mistura de hebraico com alemão, com várias línguas aí do, do ramo. Da, do, enfim, não vou nem falar porque eu vou acabar. Errando, mas assim, era uma coisa diferente. E aí, quando veio, na época, depois, o, é, teve uma reunificação ali do Estado de Israel, tudo, eles formataram essa língua aí, que é o hebraico moderno. Não sei se foi exatamente isso. Assim como aconteceu. Mas é interessante ver como é que foi recriada essa língua, entendeu, cara? Tipo, uhum. é, isso é um processo que eu acho interessante até e, e falaria bastante sobre esse assunto que a gente está comentando. Então, para é, gente. Só o, pra... o Fábio, cara, é se mais... eu não me
1: engano, ele deve saber, porque acho que se eu não me engano, ele está estudando hebraico, cara, agora.
0: Então, para você ver o que eu tô te falando, é um assunto mais complexo do que a gente uhum. pensa, né? Exato. Essa questão de formação da linguagem e tudo, uhum.
1: né? Sim, sim, com certeza.
0: Beleza, Dudu? Vamos para as curtinhas, cara? Vamos lá, temos duas curtas aqui.
1: Vamos lá. Beleza, a primeira curta de hoje. Cipriano diz que recentemente ouviu o termo genesequá, que se refere a um toque especial dado geralmente a uma refeição. Ele então pergunta como dar aquele genesequá em nossas obras, imprimindo nela a assinatura do autor.
0: Pois oh, isso é um processo, né? O teu estilo nasce hum, da noite né? para o dia, é né? Exato. E, e mais você escrevendo muito e você praticando, uma hora ou outra você vai é, chegar a isso, né? E você hum. esse teu estilo, né? essa tua característica, essa tua assinatura, como ele fala aqui, vai aparecer. É, pode aparecer na prosa também ou pode uhum. aparecer nos temas, que tem Temagem, muitos temas é, que claro. mesmo que você é, faça histórias diferentes, muitas vezes aquele tema, de certa forma, vai estar ali, vai estar uhum. ali, pelo menos na maioria das histórias que você escreve. né? Exato. É, eu tenho muito essa coisa, em termos de tema, né? Tem muita essa coisa do herói, por exemplo, né? uma uhum. coisa meio paladinesca. Mesmo numa história, às vezes, pode ser realista, sabe? eu sempre acabo trazendo de uma certa forma isso. né? Uhum. Tento também dar um imprimir. É, eu acho até fazendo aqui uma auto-reflexão. né? Engraçado que eu já falei isso também. É, os meus livros, eles têm uma característica de, é, de ter um certo ritmo. Eu acabo em imprimindo no livro um ritmo um pouco parecido com o cinema, porque minha formação, não é formação, mas assim eu estudei roteiro com José Louzeiro né? e ele foi o grande curso que me levou a escrever Botada do Apocalipse, então era um curso de roteiro de cinema, claro que eu fiz o um roteiro de cinema depois eu fui para literatura então acabei, talvez por isso talvez, sei lá, por também é, acabou, é, acabou é, eu sempre penso assim, cara, tudo que tá no livro ele tem que fazer sentido para aquela obra hum. mas isso não é uma necessidade, isso é um estilo meu, pelo contrário, sendo um romance longo, você pode, sei lá, passar páginas e páginas falando coisas que era só um diálogo que não vai levar a nada, sem problema nenhum. Mas eu tenho essa característica de, de ter um ritmo escrito, entendeu, cara? E eu nem queria ter, na verdade, porque eu até preferia... Eu, meu, meu sonho era escrever tipo um shogun. Que o cara porra, escreve vários diálogos e que necessariamente vai ter a ver com o final, entendeu? Mas acabou que eu não consigo sair disso, entendeu, Thiago? Muito, sabe? Uhum, e acabou sim. que isso imprimiu um estilo pra mim, Exato. entendeu? Eu não posso dizer que, isso é que é ruim também, sabe? Mas acabou. Então isso aí vai aparecendo com o tempo. Uhum. Então respondendo objetivamente a pergunta do Cipriano. Pra você é, dar esse, esse estilo, cara, só tem um jeito. Prática prática, é, prática, escreva, publique escreva, publique, uhum. ou então publique enfim, mas escreva, cara, essa é a única maneira de você encontrar seu estilo é praticando eu diria uhum. isso.
1: É, eu acho que não adianta forçar a barra, sabe, querer criar um estilo e tal, eu acho que porque você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo isso tem que ser uma coisa natural e vai vir com muita prática, exatamente isso, não acho isso que aí, tenha outra, outra solução não. Beleza, uhum. Dudu última curtinha então, João Goveia, carioca 39 anos, analista financeiro e produtor de conteúdo no canal Terra de Gigantes no Youtube pergunta o que achamos dos book trailers. Seria uma forma eficiente de divulgar romances?
0: Pô, sabe o que é, que é book trailer, né? Tipo, é um trailer, né? Sim, um...
1: de um livro. Ah. Cara, era muito, era muito comum há uns anos atrás. Hoje em dia eu já não vejo tanto.
0: Sim. Mas antigamente
1: Mas aqui... até as... as, as desculpa, do, até as gráficas, as editoras é, ofereciam isso. Ó, puta, publica com a gente que a gente faz o book trailer. Sim. Hoje já não vê tanto, não.
0: Pois é, o que eu acho de subjetivamente é o seguinte, cara, é uma faca de dois gumes, né? Se você fizer um book é bacana, ótimo. Uhum. É, só que pode muito facilmente cair para cafunice. E acho uhum. que isso também prejudica muito a obra, entendeu? Então, assim, é, talvez, Thiago, eu arrisco dizer que essa onda, essa marola aí que teve de book trailers, ela acabou... Eu arrisco, tá? É ah, uma percepção baseada em nada. É, acabou arrefecendo, porque, pô, tem muita coisa pronta no, no, no iMovie lá, no, sei lá, uhum. sei lá no, enfim, nesses programas aí de, de, de produção de, de vídeo e tal. E o cara fazia um negócio lá, né? Meio que um, pegava um demo, colocava umas fotos e tal, fazia. E, cara dava uma cara de um amadorismo, cara, sabe que hum. é, às vezes eu tirava assim o, a, o fascínio que a pessoa poderia ter vendo uma capa de um livro, sabe, cara. Então eu diria o seguinte: pode ajudar, sim, tá, se for realmente bem feita, tem que ser alto nível, tem que ser é, equiparado com o que é o, o livro, a história, né? Hum. Porém, também tem uma, mas também tem uma questão aí que ela gera um ruído. É só uma, uma reflexão, não é, cravando nada, que a, a literatura tem essa propriedade. Né, de você ter essa liberdade de você imaginar aqueles personagens, aquelas cenas, entendeu? Então, quando uhum. você, por exemplo, eu tô falando isso, que tem vários book trailers. Tem um book trailers que são, que eram assim, mais é, gráficos, sabe? Tipo assim, só com o, o é, sei lá, é, tipo um teaser, né? Uhum. Só o nome do livro, né? Então, e umas cartelas e tal. Beleza, se isso for feito de forma sofisticada, eu acho a melhor opção. E tinha alguns book trailers que os caras chegavam a encenar com atores, sabe? Tipo, se você já viu isso, né? E aí, cai um pouquinho nesse... Algo que não é bem um problema, mas aí você tira um pouquinho dessa liberdade do leitor de imaginar os atores, de preparar o figurino, porque isso tudo vai na cabeça do, do, do leitor, né? Uhum. Então eu não vejo como problema, mas são questões a serem consideradas, sabe, Thiago?
1: É, cara, eu vou te falar. eu Assim, vamos... O, o que eu acho, tá? Olhando para as grandes editoras, elas não trabalham mais com book trailers. Sim. Então, cara, eu não sei se eu, se eu acho que é uma boa, porque... Cara, assim, é exatamente isso. As, 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 se as grandes não trabalham, é porque já provavelmente já fizeram um estudo e viram que não, não tinha tanto alcance. E a chance de ser encarado retorno, dessa né? forma... Retorno, exato, né? retorno, exato. E assim, claro que é muito legal para um, para um autor ver lá um vídeo do livro dele, sabe? Só que tem que ver isso quanto isso afeta e, e, e alcança os leitores. Talvez um post mais, mais legal explicando sobre uma sinopse legal do livro tenha um efeito muito mais é, contundente para venda do livro coisa e tal. Eu não sei, Sim. cara, eu não sei. Eu acho que é, pode ser, pode ser que seja uma... Depende como foi feito, mas tem que tomar muito cuidado para não cair no brega, cara, que Ixi. a chance é grande. É isso aí. Beleza, Dudu? Beleza, Cara, tchau, vamos tchau. lembrar a galera para continuar escrevendo para eduadospor.gmail.com Lembrando que todos os e-mails são lidos cara. Como a gente falou, tá dois meses aí de, de fila. Mas todos são unidos. Eu venho para curtinha aqui para a gente trocar uma ideia sobre o seu e-mail. É, lembrando também que às vezes o e-mail é editado, tá, gente? Por quê? Para poder caber nesse formato, né? Mas fica tranquilo que o Dudu lê todos os e-mails, cara.
0: Isso aí. Se você sentir a vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, nossa chave pix é edotipura.gmail.com e... Se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, acesse e o nosso canal do Telegram, t.me barra Eduardo Porra. Beleza, Thiago?
1: Beleza, Dudu. Fechou e até semana que vem, galera.
0: Até a próxima, galera.
1: Um abraço e tchau, tchau.